0: Guten Morgen, schön euch zu sehen und äh, wir wollen weitermachen in der Serie, den wir mit David zusammen haben und tatsächlich ist es heute Morgen so, dass äh, wir ein bisschen äh, so am Rand der Geschichte gucken wollen, weil wenn man diesen Rand nicht versteht, dann versteht man die Kerngeschichte von, von David nicht gut und ich glaube, dass das, was wir heute am Rand schauen, ähm, für mich war es extrem hilfreich. Und ich hoffe, dass ich das gut erklären kann, weil ich glaube, dass, dass es, sagen wir, in unserer Beziehung zu Gott Sachen fokussieren kann, ausrichten kann. Und von daher, ich würde gern mit uns starten und äh, mit uns beten. Und Nils, wenn du es ein klein bisschen leiser machen kannst, dann hilft mir das. Und äh, lass uns zusammen beten. Vater, ich danke dir für... Diese Momente, wo wir auf dich schauen und wo wir in deinem Wort lesen und äh, damit rechnen, dass du zu uns sprichst. Dein Wort ist gut. Es ist mit voller Absicht so und äh, wir haben es heute in, der, in den Händen, weil du zu uns sagst, hier daran können wir ablesen, wie du bist und was du von unserem Leben möchtest, was gut ist und was schlecht ist, was hilft und was nicht hilft. Und ich bitte dich darum, dass du dass du genau das tust, zu uns redest und dass sich unser Leben aufgrund dessen bewegt. Schenk du das bitte. Amen. Das wird dir wahrscheinlich nicht viel anders gehen, als das auch, wie es mir geht. Nämlich, dass ich bei, bei vielen Sachen äh, erwarte, hoffe, dass ich damit rechne, dass sie sich gut entwickeln. Wenn ich an meine Familie denke, wenn ich an meine Arbeit denke, an meine Freundschaften, an meine Beziehung zu Gott, dann ist es etwas, wo ich hoffe, dass, äh, dass das vorwärts geht, dass sich das entwickelt, dass sich das gut entwickelt. Aber ich bin auch sehr dankbar dafür, dass die Bibel auch da, wo sie es nicht gut entwickelt, da wo es schwierig wird, dass sie da nicht irgendwie äh, drüber weggeht oder dass sie das verheimlicht oder was auch immer, sondern dass sie da sehr ehrlich mit umgeht. Es werden eben nicht nur Erfolgsgeschichten berichtet. Und zu der Geschichte von David gehört ein Mann, der Saul heißt, der ist klasse gestartet und dann hat sich sein Leben nicht wirklich gut entwickelt. Und ich glaube, dass es von dieser Entwicklung, die Sorge gemacht hat, dass es davon einiges zu lernen gibt. Eben diesmal aus der Perspektive, wie man es nicht macht. Und nochmal kurz zur Erinnerung, Saul beginnt so gut. Er ist ein beeindruckender Mann. Ich habe das vor ein paar, nee, zwei oder drei Wochen in der Predigt schon gesagt. Saul war ein Mann, der ungewöhnlich war deshalb, weil er ein Kopf größer war als der, der Durchschnitt der Bevölkerung, als die anderen Israeliten. Als Saul zum König gemacht wird, wird von ihm dieses gesagt. Seht ihr den Mann, den Gott erwählt hat, es ist niemand wie er im ganzen Volk. Saul hat aber nicht nur eine beeindruckende Größe, sondern Saul ist auch erstaunlich demütig. Als er zum König gemacht werden soll, ist Sauls Reaktion darauf, dass Leute zu ihm kommen und sagen, du sollst jetzt König werden. Da sagt er, aber ich bin von unbedeutendstem Stamm und meine Familie ist die geringste im ganzen Stamm. Warum ehrst du mich so? Es gibt einen, einen fast lustigen Moment, in dem Moment, wo die, wo die Krönungszeremonie gehalten werden soll. Auf einmal finden sie Saul nicht mehr. Saul hat sich beim Gepäck der Leute, die da angereist sind, er hat sich dort versteckt. Und wenn man dann später guckt, obwohl er dann König ist, er wird dann wirklich zum König gekrönt und so, was macht er? Er geht nach Hause und er arbeitet auf dem Bauernhof weiter, wie vorher auch. Saul ist ein demütiger Mann. Und Saul hat auch ein großzügiges Herz. Dass du die Situation am Anfang nicht falsch verstehst, es waren nicht nur Leute, die ganz toll fanden, dass Saul jetzt König ist, sondern Saul hatte auch seine Gegner, seine Feinde im Volk. Als König von Israel muss Saul seinen ersten Krieg führen, die Sicherheit des Landes herstellen und Saul bei dieser ersten Aktion erlandet einen glanzvollen Sieg. Saul, Saul war der Held und alle Israeliten riefen. Wo sind die jetzt, die Kritiker? Wo sind die Leute, die vorher so viel Schlechtes über Saul geredet haben? Wir wollen diese Leute umbringen. Und Saul sagt, wartet mal, das machen wir nicht. Niemand wird heute umgebracht. Gott hat Israel gerettet und das werden wir zusammen feiern. Was für eine großzügige Geste von Saul. Die Leute, das Volk liebt ihn für dieses Verhalten. Saul wird König, als er 30 Jahre alt ist. Er ist groß, stark, demütig, erfolgreich und er liebt Gott. Also man könnte an dieser Stelle sagen, super, was für eine, was für eine Perspektive, was für eine Aussicht auf die Zukunft. Der erste König des Volkes Gottes. Saul regiert 42 Jahre und als er stirbt, waren all diese vielversprechenden Sachen verschwunden, verschwendet, einfach weggeschmissen. Als er stirbt, ist er gequält von Aggressionen, von krankhaftem Neid. Er ist Gott ungehorsam. Er hat den Respekt seines Volkes verloren, hat sich von seinen eigenen Kindern entfremdet. Der Anfang war so stark und so, so vielversprechend und das Ende ist so tragisch. Was ist passiert? Wie konnte das so schlecht enden? Und die Antwort, die ich, die beste Antwort, die ich dir geben kann ist, dass diese Entwicklung Stück für Stück, Tag für Tag ist. Es ist nicht auf einmal so, alles ist schlecht geworden, sondern es ist nach und nach passiert. Und das, was ich hoffe, dass wir gemeinsam überlegen bei diesem Text hier, ist, dass ich glaube, wir vor dem gleichen Risiko stehen für mein Leben, für dein Leben. Und ich hoffe, dass du nicht denkst, oh ja, Marco, du hast recht, ich kenne ich kenn diese Stelle und mich, mir ist es gerade so schwierig, weil ich, ich, ich denke, ich bin der Einzige, der so rumzukämpfen hat. Ich weiß um meine Risiken, aber ich bin damit ganz alleine und ich, ist es ist nicht wahr. Ich kenne niemanden, der an dieser Stelle nicht rumkämpft, der vor Herausforderungen steht, wo es darum geht, dieses Leben mit Gott zu gestalten und nicht, es nicht einfach laufen zu lassen. Jeder von uns hat die Herausforderung, aktiv sein Leben mit Gott zu leben. Saul hat das versäumt und ich will mit dir heute vier Risiken anschauen, die es in der Geschichte von Saul abzulesen gibt, wo er eine schräge Kurve genommen hat, wo er nicht gut abgebogen ist. Und das Erste, was ich mit euch angucken will, ist, gewöhn dich nicht an ungehorsam gegen Gott. Okay, ich habe eben gesagt, dass Saul König geworden ist und eine der wichtigsten Aufgaben besteht für den König darin, die Sicherheit seiner Leute dafür zu sorgen, Und die Philister, das ist das Nachbarvolk von Israel, Zeit seiner, seines Königseins sind das Leute gewesen, die das Volk Israel immer wieder gepisagt haben und das sehr handgreiflich. Es ist eine Situation, wo genau das passiert. Das Nachbarvolk von Israel zieht herauf, um Israel anzugreifen. Und dann lesen wir in 1. Samuel 13, Vers 7, dieses. Saul war immer noch in Gilgal. Die Männer, die bei ihm waren, zitterten vor Angst Samuel hatte Saul befohlen, eine Woche auf ihn zu warten. Doch als Samuel nach einer Woche immer noch nicht im Gilgar erschienen war, verlor Saul die Geduld, denn seine Leute begannen schon davonzulaufen. Er ließ die Tiere für das Brand- und Friedensopfer holen und brachte selbst das Opfer da. Kaum als er fertig war, da kam Samuel. Saul ging ihm entgegen, um ihn zu begrüßen. Okay, wie ist die Situation? Wir müssen verstehen, dass das Opfer ist ein, äh, ein Ding, das gehört, das macht Samuel, das macht nicht der König. Und äh, Samuel hatte dem König genau gesagt, was ist deine Aufgabe, Saul? Zu warten. Wie viele Tage? Sieben Tage. Es ist jetzt der siebte Tag und Saul denkt, vielleicht kommt Samuel überhaupt nicht und ja, es ist eine schwierige Situation für, für Saul. Seine Männer sitzen die ganze Zeit lang rum. Ich weiß nicht, wie du dir das vorstellst, aber als Soldaten, da kreisen dir die Gedanken, was wird kommen, was wird passieren. Und irgendwann fangen an, die ein, der ein oder andere Soldat auch wegzulaufen. Die hauen einfach wieder ab nach Hause. Und Saul sitzt, steht unter Druck. Und Saul will nicht mehr warten. Und Saul tut etwas, was er, was, was er nicht darf, was nicht, nicht seine Sache ist. Aber Saul opfert, alleine, er wartet nicht. Er hätte, er, ja, er hätte einen anderen Weg gehen können. Seine Angst, hätte seine, seine Furcht, auch der Druck der Situation, das hätte er vor Gott bringen können. Aber Saul lässt zu, dass seine Angst und seine Furcht ihn ungeduldig machen. Saul wird Gott gegenüber Ungehorsam. Und gerade als Saul opfert, kommt Samuel und Samuel fragt ihn, Saul, was hast du gemacht? Was hast du getan? Und hier macht Saul einen zweiten Fehler, statt seinen Fehler einzugestehen, statt zu sagen, ja, hier, das war nicht in Ordnung und sein, sein Ungehorsam, seine Angst und all das zu bekennen, da sagt Saul zu Samuel dieses, Vers 11. Die Soldaten begannen schon davonzulaufen, weil du nicht pünktlich zur abgemachten Zeit hier warst. Die Philister haben sich in Michmas zum Kampf aufgestellt und ich musste befürchten, dass sie hier uns jeden Moment in Gilga angreifen. Ich wollte aber auf jeden Fall vorher noch den Herrn um Hilfe bitten. Deshalb habe ich es gewagt, selbst das Opfer darzubringen. Und ich vereinfache das. Ich gebe das zu, aber ich vereinfache das jetzt. Denn das, was Saul hier im Grunde genommen macht, ist, er bringt eine Ausrede. Was er sagt ist, ah, ich wollte fromm sein. Ah, ich wollte Gott äh, ein Opfer bringen. Und ich wollte, bevor, bevor ich hier irgendwie aktiv werde, dass Gott noch äh, sein Opfer hat. Und deshalb habe ich das selber gemacht. Im Grunde genommen, was er hier sagt, ist, ich bin gar nicht schuld, sondern ich wollte nur, dass Gott zu seinem Recht kommt. Wieder eine klare Ansage Gottes und wieder macht Saul sein eigenes Ding. Und dann kommt es zu einer sehr interessanten Aussage. Kurz später macht nämlich Saul wieder das Gleiche und wir sehen, dass das nicht nur ein Moment ist, sondern dass das ein Muster ist im Leben von Saul. Und dann sagt Samuel ihm, Achtung Saul, Gehorsam ist wichtiger als das Schlachten von Opfertieren. Es ist besser, auf den Herrn zu hören, als ihm das beste Opfer zu bringen. Was Samuel hier meint ist, gehorsam, dass ich von Herzen tue, was Gott will, das ist das Entscheidende. Die Person zu werden, die Gott möchte, so zu leben, wie Gott das möchte, das ist Gottes Wille. Du kannst nach außen hin ganz fromm scheinen. Du kannst nach außen hin in deinem Verhalten so nach die Fassade, fromme Fassade, christliche Fassade, geistliche Fassade, das kannst du alles aufrechterhalten, erhalten. Aber es geht darum nicht, sondern es geht darum, was in deinem Herzen passiert und ob du von Herzen Gott gehorsam bist, ob du das tust, was er will. Und ich möchte dich bitten, wenn du Muster in deinem Leben erkennst, wo du merkst, da bin ich anders unterwegs, als Gott das möchte. Das Beste, was ich dir heute Morgen sagen kann, ist, kehr um. Kehr um. Lass das. Geh damit zu Gott. Sag ihm, ich habe das jetzt verstanden. Ich will das anders. Hilf mir. Das Zweite. Schau nicht zu, wenn deine Beziehung zu Gott kaputt geht. Ich will das kurz ein bisschen weiter verfolgen mit, mit euch. 1. Samuel 16, Vers 14. Der Geist des Herrn hatte Saul verlassen. Stattdessen schickte Gott einen bösen Geist, der den König immer wieder überfiel und ihm Furcht und Schrecken einjagte. Vers 21. So kam David an Sauls Hof. Der König mochte ihn bald sehr gern und machte ihn zu seinem Waffenträger. Und nicht, dass wir das hier falsch verstehen. Der Geist Gottes verlässt Saul, weil Saul ihn nicht mehr in seinem Leben will. Und dann lesen wir, dass Gott einen bösen Geist sandte. Ich, also zugegeben ist das eine komplizierte Textstelle. Viele fragen sich, was das bedeutet, diese Aussage bedeutet. Manche denken, dass, dass Gott einen Dämon geschickt hat, um bei Saul diese Aggressionen, diese Verzweiflung auszulösen. Ich verstehe den bösen Geist als quälenden Geist, als Problemgeist und das würde bedeuten, dass Gott erlaubt oder verursacht, dass Saul sehr schmerzhafte Zeiten erlebt. Gottes Hoffnung ist, sein Ziel ist mit diesem Moment, dass Saul endlich versteht, dass er umkehren soll, dass es anders werden muss, dass Saul es einsieht. Auf jeden Fall macht Saul einen psychischen und emotionalen Kollaps durch. Er leidet unter gewalttätigen Stimmungen, Angst und Aggression. Und der einzige Ausweg, den er merkt durch Ausprobieren, durch Erfahrung ist, dass Musik ihm dabei hilft dass wenn David kommt und seine Harfe spielt, dass das seinem Inneren gut tut und dass es besser geht. 1. Samuel 16, Vers 23. Immer wenn der böse Geist über Saul herfiel, griff David zur Harfe und begann zu spielen. Und immer wieder brachte die Musik Saul Erleichterung. Er fühlte sich besser und der böse Geist ließ ihn in Ruhe. Meine, mein Eindruck, Saul geht es scheinbar nicht um wirkliche Umkehr, es geht ihm nicht um wirkliche Heilung, es geht ihm in diesem Moment, es geht ihm um Erleichterung. Aber was Saul eigentlich bräuchte, ist Umkehr. Dass Saul einsieht, dass es an seinem harten Herzen und an seiner Distanz zu Gott liegt sein geistlicher Verfall ist das was hier diesen Schmerz verursacht aber Saul denkt er muss nicht umkehren er hat das nicht nötig Saul ist und das ist finde ich ein sehr spannender Moment Saul ist zufrieden damit dass es Erleichterung gibt ihm reicht das wenn in diesem Moment die die Emotionen ein bisschen äh, normaler werden und so es führt aber nicht zu einer grundsätzlichen Änderung er geht die Ursache nicht an, seine Distanz zu Gott. Ich weiß nicht, ob du solche Schmerzen kennst. Schmerzen, die aus der Distanz zu Gott entstehen. Dass du denkst, ja, ich bin mal mit Gott gut gestartet, aber ich merke gerade, es wächst die Distanz. Meine vertraute Beziehung zu Gott ist verloren gegangen. Vielleicht bist du so in einer Situation wie, wie bei Saul und du suchst innere Erleichterung. Du hoffst, dass es mit so einem Gottesdienst besser wird. Vielleicht lenkst du dich ab in der Woche mit äh, Fernsehen, Streams, was es auch immer ist. Wenn du merkst an dieser Stelle, irgendwas stimmt nicht, wenn du merkst, emotional, in meiner Beziehung zu Gott, es ist nicht gut, dann hoffe ich, dass du dich nicht ablenkst. Ich hoffe, dass du nicht irgendwelche Wege suchst, das für einen Moment eine Erleichterung zu haben, sondern dass du die Gründe angehst, das, was es wirklich verursacht. Ich kann mir vorstellen, dass es gut ist, in solchen Momenten einfach in der Stille, nicht abgelenkt, Zeit mit Gott zu, bringen, zu verbringen. Einfach du und Gott alleine. Und darüber nachzudenken, was ist das, was gerade meine Probleme verursacht? Und vielleicht ist Umkehr dran. Das Dritte. Lebe nicht in giftige Beziehungen. 1. Samuel 18, Vers 1. Nach diesem Gespräch traf David Jonathan, den Sohn des Königs. Vom ersten Augenblick an liebte Jonathan David sehr. Er liebte ihn mehr als sein eigenes Leben. Vers 16. David war in ganz Israel und Juda sehr beliebt. Durch seine siegreichen Feldzüge wurde er im ganzen Land bekannt. Vers 20. Inzwischen aber hatte Michael sich, das ist die Tochter von äh, König Saul, hatte Michael sich in David verliebt. Was ist all diesen drei Versen gemeinsam? Äh, die Leute liebten diesen äh, David Liebe ist der zentrale Begriff hier und es gab etwas, was die Leute toll fanden an David, was, was sie angezogen hat hin zu David. Und es gibt einen zweiten Begriff, der dieses Kapitel beschreibt. Nämlich, er beschreibt, wie, wie Davids Karriere, sage ich mal so, Karriere verlaufen ist. Vers 5. David übernahm äh, unter Sauls Befehl verschiedene Feldzüge, wohin ihn Wohin Saul ihn auch schickte, überall war er erfolgreich und kam als Sieger zurück. Vers 15. Als Saul merkte, dass David einfach alles gelang, fürchtete er sich noch mehr vor ihm. Vers 30. Immer wieder griffen die Philisterkönige an. In jedem dieser Kriege war David erfolgreicher als alle anderen Heerführer Sauls. Darum wurde sein Name weit über das Land hinaus bekannt. Was ist der Begriff, den Daniel, äh, Davids Karriere hier beschreibt? Erfolg! Wie reagiert Saul darauf? Vers 6. Als David und die Israeliten nach, sie, nach dem Sieg über Philister zurückkehrten, zogen Frauen aus allen Städten König Saul entgegen. Sie sangen und tanzten, schlugen die Tamburine und empfingen die Sieger mit Jubel und Musik. Immer wieder sangen die Frau, Frauen den Vers, Saul hat tausend Mann erschlagen, David aber zehntausend. Saul hörte dieses Lied nicht gern. Er wurde sehr zornig. David trauten sie zu, dass er Zehntausend erschlägt, und sie glauben, dass ich nur mit Tausend fertig werde. Dachte er voller Missmut. Jetzt fehlt nur noch, dass sie ihn zum König machen. Seitdem war Saul eifersüchtig auf David. Schon am nächsten Tag ließ Gott wieder einen bösen Geist über Saul kommen, so dass er wie ein Wahnsinniger in seinem Haus tobte. David begann wie gewohnt auf seiner Laute zu spielen, um ihn zu beruhigen. Plötzlich schleuderte Saul ein, den Speer, den er in der Hand hielt, nach David. Jetzt spieße ich diesen Kerl an die Wand, dachte er in seiner Wut. Doch David sprang zur Seite und konnte dem Speer ausweichen, auch als er, der König, ein zweites, Mal, das, als der König es ein zweites Mal versuchte. Saul sieht David, der nichts Falsches getan hat, der von Gott geliebt und reich gesegnet wird von Gott. Und Saul ist, sieht ihn als sein Feind. Als, wenn er an ihn denkt, ist er voller Ärger, Neid und Angst. Und er, er hasst David. Er nimmt seinen Speer, Das gerade in dem Moment, wo, wo David Gott ein Lied singt, er tut das für Saul, aber Saul nimmt den Speer, als ob er durch diesen Tod von David sein Herz erleichtern könnte, heilen könnte. Vielleicht kennst du das, den Speer schmeißen. Ja, nicht, in, nicht in echt, aber doch, doch irgendwie, wenn, wenn, wenn Leute miteinander reden, gemeine Dinge über den anderen sagen, wenn du, wenn du neidisch bist oder wenn du denkst, denen geht es so viel besser und dann Du denkst, dein Neid erleichtert sich dadurch, dass du diesen Speer schmeißt, die, 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 die fiesen Worte, dass wenn du den anderen kleiner, schlechter machst vor den anderen. Du denkst vielleicht an deinen Kollegen, der so viel erfolgreicher ist, der der dem so vieles gelingt. Du denkst vielleicht an die Leute in deiner Umgebung, die von anderen so geschätzt werden, die die, die die Nähe von den anderen suchen, die geliebt werden von den anderen. Und du denkst, das will ich eigentlich auch. Und du fängst an, so Nadelstiche zu setzen bei den anderen, Zweifel zu sehen bei den anderen, hintenrum zu reden über die anderen. Ja, und du hast an dieser Stelle zwei Möglichkeiten. Du machst weiter und wirfst deinen Speer oder du kehrst um und lebst nicht mehr mit diesen giftigen Beziehungen. Du bekennst es Gott, du suchst Rat von einem Freund, von einer Freundin, in deiner Kleingruppe, von einem Seelsorger. Du nimmst dir Zeit, an dieser Stelle zu arbeiten und es nicht laufen zu lassen. Das Beste, was ich dir heute Morgen sagen kann, ist, toleriere solche giftigen Beziehungen nicht. Es wird sonst wie ein Krebs sein für dich und für die Leute, mit denen du unterwegs sein bist. Das Vierte. Verrate nicht die Werte, auf die du dein Leben gründen wolltest. Es geht weiter hier in der Geschichte von Saul. 1. Samuel 28, Vers 3. Samuel war gestorben und in seiner Heimatstadt beerdigt worden. Ganz Israel hatte für ihn die Totenklage gehalten. Als Saul König geworden war, hatte er alle Totenbeschwörer und Wahrsager aus Israel vertrieben. Also, die Situation ist so, wieder die Philister, die kommen, ein riesiges Heer. Vorher, als Samuel gelebt hat, war Samuel immer die Adresse von Saul, wo er hingehen konnte, sich Rat holen konnte und, und so weiter. Saul lebt aber nicht mehr. Und jetzt ist die Frage, was macht er jetzt? Wohin geht er? Ähm, Saul macht etwas ganz Furchtbares in diesem Moment. Ähm, er steht enorm unter Druck, aber das, was er hier macht, ist, er geht zu einer Totenbeschwörerin. Gerade das, was er vorhin, vorher so bekämpft hat, die er aus aus dem Volk rausgeschmissen hat, was er richtigerweise, Gott wollte das so, Wahrsager und Totenbeschwörer sollten in Israel überhaupt nichts verloren haben. Aber in diesem Moment fällt ihm nichts anderes ein, als den Wert vorher, das, was er vorher für richtig gehalten hat, das, was er vorher so intensiv geglaubt hat, über den Haufen zu schmeißen. Und er geht zu dieser Frau. Und diese Frau soll den toten Propheten Samuel herbeibringen. Und sie sagt, sie tut es. Sie behauptet, dass Samuel Gottes Gericht über Saul und seiner Familie ankündigt. Seine Armee wird den Philistern unterlegen sein. David wird König werden und Saul wird sterben. Das ist das, was sie ihm ankündigt. Und das ist das Ende von 42 Jahre stetigem Rückgang von Saul. Es ist der Tiefpunkt seines Lebens. Ein trauriges Ende. Vers 20. Als Saul das hörte, fuhr ihm der Schreck in die Glieder und er brach zusammen. Seine Hoffnung, sein Mut, sein Glaube ist am Ende zerstört vorbei. Dieser Mann, der von Gott auserwählt wurde, gesalbt von Samuel, von, von dem seine Leute riefen, lang lebe der König Saul, er ist ein Wrack. Isoliert, dass er denkt, dass, dass er sich an diese Frau, an diese Totenbeschwörerin wenden muss. Er, er verlässt ihr Haus, um gegen die Philister zu kämpfen. Er weiß um seine Zukunft. Das Ende lesen wir zwei Kapitel später, wo er sich in sein eigenes Schwert stürzt und stirbt. Ein Leben, das so, so vielversprechend begann, einfach vergeudet. Der Endpunkt steten geistlichen Rückgangs. Und was ist das? Ich finde das, das so auffällig hier, dass das der Schlusspunkt ist, nämlich dass er die, seine tiefsten Werte, für die er mal gestanden hat, dass er das verrät. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Bis vor kurzem war ihm oder ihr noch so klar, was für Christen richtig und falsch ist. Bis vor kurzem war das mit dem Glauben noch so eindeutig. Und jetzt ist es genau das Gegenteil. Auf einmal sind die anderen eng und gesetzlich und spießig und weltfremd. Saul war bereit, aus Angst für die eigenen Interessen, seine Werte, wo er bis jetzt gedacht hat: Das ist es, das ist richtig, das ist von Gott, das ist gut. Das war er bereit, über Bord zu schmeißen. Wenn dir das passiert, ist das Beste, was ich dir sagen kann, kehr um. Als Saul stirbt, weint David und er ordnet an, das war damals so die Kultur, dass er, er ordnet an, dass das Volk weinen soll. Was ist aus Saul geworden? Vielleicht dachten die Leute damals, vielleicht dachte das Volk, das jetzt da so geweint hat, vielleicht haben sie geweint deshalb, weil die Anfänge von Saul so hoffnungsvoll gewesen sind und wie die Geschichte doch so anders hätte laufen können. Vielleicht vielleicht haben sie geweint voller Enttäuschung, weil das, was sie mit ihm einmal verbunden haben, was, ihr, was ihre Sehnsucht war, die Saul so sehr verkörpert hat, weil das so zu Ende gegangen ist. Vielleicht haben sie Tränen des Bedauerns geweint. Saul und David und Samuel... Wir sind heute in, im Jahr 2023, sie sind vor langer Zeit gestorben. Sie haben ihre Entscheidungen damals getroffen. Dies ist 2023 und dies ist dein Moment. Ob du einen Prozess des inneren Verfalls zulässt oder ob du Gott dein Herz weit öffnest, ich hoffe, dass wenn du einmal am Ende deines Lebens stehst, die Leute, dass sie wie auf Samuel sehen und dankbar sind für was aus deinem Leben werden konnte. Das ist wenigstens meine Hoffnung, wenn ich, wenn ich auf mein Leben zurückgucke. Dass wenn, wenn Leute am, am Schluss meines Lebens, dann sagen wir an meinem Grab stehen, dass sie dankbar dafür sein können, was aus meinem Leben Wegen meiner Beziehung zu Gott, für, wegen dem, was Gott in meinem Leben tun konnte, was aus meinem Leben werde, werden konnte. Ich hoffe, dass, sie, dass die Leute nicht aus, aus Enttäuschung dort weinen, sondern es dankbare Momente sind, weil Gott in meinem Leben zum Zug gekommen ist. Weil ich mit ihm nicht nur gestartet bin, sondern weil ich auch mit ihm geendet bin. Soweit.